0: Jahren ist ein größerer Teil der Menschen, also weit über 50 Prozent, außerhalb der regulären BMI-Bereiche in Deutschland. Und das sind eben Sachen, die wir durch unseren Lebensstil und vor allem eben durch unsere Ernährung beeinflussen können.
1: Also hallo, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer neuen Podcast-Folge. heute Heute ist der René leider nicht da, aber wir haben mal wieder den Tobi als Gast, den kennt ihr ja schon aus unserer ersten Folge zu Ernährung, wo wir über das Thema Abnehmen gesprochen haben. Hallo erstmal Tobi, schön, dass du da bist.
0: Danke, und, dass ich ähm, da sein darf und äh, ich freue mich auf die Folge.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ähm, jetzt, äh, dieses Mal haben wir uns so ein bisschen das Thema in Richtung gesunde Ernährung so ein bisschen rausgenommen, das, das Thema Ernährung für unsere Gesundheit so ein bisschen genauer besprechen und gucken mal, wo die Reise hinläuft und wie weit wir da diskutieren können der, äh, und äh, hoffen, dass der Tobi uns schöne Einblicke als Experte geben kann und äh, haben uns natürlich schon vorher so den einen oder anderen Punkt hier und da ein bisschen überlegt und wir fangen aber auch natürlich mal erstmal damit an, so ein bisschen generell, was ist denn überhaupt äh, gesund? Ich denke, jeder kennt so ein bisschen die generelle Definition, was Gesundheit betrifft, äh, was die WHO betrifft allgemein, Das ist das ja, das hat ja drei Faktoren, körperlich, geistig und aber auch ähm, sozial einen Faktor, dass man da einfach äh, das Fernbleiben von Krankheit in dem Sinne. Aber wir gehen jetzt direkt eigentlich äh, noch ein bisschen spezifisch darauf ein. Ähm, drei Punkte hat der Tobi hier vorhin mal genannt, die wir da gerne mal besprechen wollen, was den BMI zum Beispiel betrifft. Das ist ein ganz wichtiges Thema, der ganz häufig in, äh, in, in, auch im Thema Gesundheit natürlich genannt wird. Blutfettwerte ist gerade, was die Ernährung betrifft, auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, jetzt ist mir gerade der eine Punkt entfernt. Insulin haben wir noch, beziehungsweise äh, wie genau. unser Körper Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Ja. Genau, die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten. Fangen wir doch direkt einmal an mit äh, dem BMI-Wert. Äh, der steht ja teilweise auch im Verruf. Im Was heißt im Verruf? Aber es gibt ja immer Leute, die gerne darüber diskutieren, ob der immer so zutreffend ist. Ich würde mal behaupten, also dass er auf den größten Teil der Bevölkerung durchaus zutrifft, auf den sehr hohen Prozentsatz, also auf den normalen Durchschnittsbürger auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich bin laut BMI äh, bei 27 auch äh, übergewichtig. Vielleicht bin ich einer von denen, der es nicht zutrifft. weil Aber gut, Vielleicht muss ich auch was tun. <lacht> ähm, aber ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass es auf die meisten Menschen durchaus zutrifft. Und jetzt gibt es natürlich auch, ähm, wenn der jetzt äh, entsprechend zu hoch, aber auch zu niedrig ist, sollte man auch auf jeden Fall ähm, mit erwähnen, ähm, ausfällt es durchaus negative Auswirkungen auf deine Gesundheit hat. Und da will ich direkt mal den Tobi ins Gespräch bringen, dass ich hier keinen Monolog halte, ja. ähm, dass er da auch mal was zu sagen kann.
0: Ja, also ähm, genau, ich meine, wenn wir uns jetzt wirklich mal versuchen, nur die körperliche Gesundheit in Anführungszeichen vorzunehmen, ähm, dann gibt es natürlich viele Parameter, an denen wir Gesundheit irgendwie festmachen können. Ähm, und der BMI ist einer, den wir, den die WHO ähm, gut integriert hat und den wir natürlich auch irgendwie häufig hören. Ne? Da geht es um das Verhältnis von ähm, Körpergewicht zu Körpergröße. Ähm, und der sollte in einem gewissen Rahmen sein, um die Wahrscheinlichkeit, also es geht ja immer nur um Wahrscheinlichkeiten in Anführungszeichen, äh, um die Wahrscheinlichkeit an ähm, ja, zum Beispiel Zivil Zivilisationskrankheiten, ähm, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes, ähm, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, zu erkranken. Und da ist es einfach ganz klar, ähm, dass wenn man in dem sogenannten Normalbereich ist, also ähm, meistens 19 bis 25, für die, ähm, ich glaube, die Altersgruppe geht bis 60. Also 18 bis 60-Jährigen sollten sich in dem Bereich bewegen. Ähm, zeigt, ähm, zeigen Untersuchungen ganz eindeutig, dass in diesem Bereich die Wahrscheinlichkeit an zum Beispiel den Zivilisationskrankheiten zu erkranken am geringsten ist. Und sobald wir uns wenn wir uns nach oben raus bewegen, also 25 bis 30, in diesem äh, leicht übergewichtigen Bereich sind, dann steigen, steigt die Wahrscheinlichkeit, ähm, an diesen Erkrankungen zu leiden. Und wenn wir darüber hinausgehen, eben noch größer. Ne, da kommen auch noch Faktoren wie Krebs und sowas dazu. Ähm, bedeutet einfach, je weiter wir von dem Norm-BMI weg sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben... Ähm, ja, nicht langfristig gesund sind, ne, wenn wir das jetzt mal so allgemein sagen, sondern dass wir gegebenenfalls ähm, eher an zum Beispiel Typ-2-Diabetes, ähm, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Blutdruck und so weiter ähm, leiden. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich ja, mit einem, einer der größten, größten und wichtigsten Faktoren, dass wir einfach ähm, über unsere ganze Lebensspanne schauen, dass wir versuchen, in diesem BMI-Bereich zu bleiben, der eben optimal für unsere Altersgruppe ist. Der verschiebt sich dann im höheren Alter, geht es ein bisschen nach oben. Da wird ein etwas höherer BMI als angemessen angesehen. Da geht es auch teilweise Richtung 26, 27 als noch völlig normal und okay. Aber wann ist das, trifft das schon auf mich zu? Kann ich schon.
1: Für dein Alter oder was? <lacht> das trifft
0: noch nicht auf dich zu. Nee, aber das ist genau das, was du sagst. Also für, ja, gibt viel Kritik an dem BMI, aber für 99,5% Prozent oder für 99% Prozent der Menschen passt das nun mal. Ne? Für ja. ähm, jemanden, Definitiv. der der sich als äh, Sportler betitelt. Also, eben, also da geht es vor allem natürlich darum, dass dann der Anteil an Muskelmasse eben ähm, etwas zunimmt und dadurch der, das Körpergewicht steigt und man dadurch im BMI-Wert vielleicht über 25, also selbst ich, ich bin ja ähm, dann nicht so zum Beispiel nicht so muskulös wie du, aber selbst ich habe, glaube ich, bin auch schon an der Grenze, also 25, 26 oder sowas. Ähm, aber da geht es natürlich primär darum, dass man meistens das Körpergewicht oder das Körpergewicht steigt, indem eben der Körperfettanteil, über genau. den wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen haben, indem der Definitiv. eben nach oben geht. Und wie gesagt, für 99 Prozent der Menschen passt das, wenn man jetzt irgendeinen Sport betreibt, Bodybuilding, Krafttraining, Kraftsport, irgendwelchen anderen Leistungssport, dann kann das vielleicht nicht passen, aber für den äh, normalen Endverbraucher passt das. Deswegen, ähm, um lange gesund zu leben, sollte erstmal der erste wichtige Part sein, dass man einen gesunden BMI im Normalbereich hat, um eben die Wahrscheinlichkeit an diesem ähm, ja, schon. zu leiden. Äh,
1: sehr interessante Punkte, die du genannt hast im Sinne von, ähm, wenn man ja auch mal allein jetzt, äh, du hast jetzt die Wahrscheinlichkeit genannt, äh, an diesen Krankheiten zu erkranken, wenn du dir jetzt noch die Statistik anguckst, was unsere häufigsten Todesursachen sind. Ähm, darüber hatten wir ja, hatten wir, glaube ich, mit, hatte ich mit René, glaube ich, schon mal angeteasert in der ersten Folge, hat mir da grob drüber gesprochen, sind das ja auch genau diese Krankheiten, die du jetzt nennst. Also wir, die, meist, die, die häufigsten Todesursachen sind weiterhin Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist ja auch eine weite Sparte, da fallen ja viele okay. Erkrankungen drunter. Und direkt danach kommt Krebs. Da fällt natürlich auch viel irgendwie Sachen wie Lungenkrebs oder sowas drunter, im Sinne von vielleicht Nachwirkung von Rauchen oder so, aber auch ganz mhm. viele andere Krebsarten, mhm. die wir, also ich meine, wir können die wahrscheinlich bei alles nicht 100% ausschließen, mhm. ähm, wenn wir uns da besser ernähren oder auch äh, Bewegung ist natürlich auch ein Thema. Aber wir können, wie du sagst, denke ich, das Risiko einfach enorm senken, ne, was genau. das betrifft. Ja. Und dann vielleicht auch die Todesursachen, also die Anzahl der Todesfälle auch senken. Ne? Also ja,
0: absolut. Ich meine, wenn wir, wenn wir überlegen, wir ja. haben ähm, seit mehreren Jahren, ähm, ist ein größerer Teil der Menschen, also weit über 50 Prozent außerhalb der regulären BMI-Bereiche in Deutschland und das ist enorm. Ne? Also über die Hälfte der Menschen bewegen sich eben nicht in diesem BMI-Bereich, der empfohlen wird. Und das finde ich schon ziemlich krass. Ne? Und das heißt, ähm, wir sollten... Ne? Ja, genau, sehr bedenklich. Das fällt ähm, halt einiges auf unser Gesundheitssystem noch zu. Das wird und... teuer die nächsten Jahre. Ja, ja, absolut. Und, und wir haben weiterhin eine Daseinsberechtigung,
1: einen Job zu haben. <lacht> Sowieso, genau. Also
0: unser Job wird nicht aussterben. <lacht> ja. genau. Ähm, genau, und das müssen wir uns natürlich anschauen. Das heißt durch die Ernährung und durch Bewegung, also durch die Kombination von Bewegung und Ernährung natürlich, ähm, sollten wir erstmal versuchen zu erreichen, ähm, dass wir in einem normalen BMI-Fenster sind, eben 19 bis 25. Ne? Und ähm, also wer jetzt einen BMI nicht kennt, kann man das äh, natürlich einfach im Internet äh, suchen und da den Rechner kurz anwerfen ähm, und dann hat man da seinen BMI. Man braucht nur seine Größe und sein Gewicht. Dann weiß man schon mal, ähm, ja, wie das so aussieht. Und wenn man eben nicht im Normalbereich ist, dann sollte man definitiv erstmal dafür sorgen, in den Bereich zu kommen, wenn man jetzt eben nicht, wie, ähm, wie in deinem Beispiel, sehr, sehr viel Sport macht und es deswegen ausgermachen kann. Genau, ähm, zwei weiteren Punkte. Ähm, wenn man zum Arzt geht zum Beispiel, kriegt man ja, wenn man mal Blut abgenommen bekommt, wenn man so einen Check macht, ähm, wird da ja zum Beispiel auch oft ein großes Blutbild gemacht. Und da sind natürlich auch gewisse Parameter, wie zum Beispiel der Cholesterinspiegel, der, das LDL-Cholesterin, das HDL-Cholesterin und natürlich ganz, ganz viele weitere Parameter, die auch irgendwie versuchen vorauszusagen, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir an, gerade jetzt bei Blutfettwerten geht es vor allem ähm, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, wie hoch die Chance ist, dass wir daran erkranken. Ne? Und deswegen ähm, hatte ich das so als zweiten großen Punkt angesehen. Das heißt, wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn unser Cholesterinspiegel nicht dauerhaft sehr, sehr hoch ist. Wahrscheinlich ist es nicht schlecht. Also wie gesagt, wir wissen noch nicht so extrem viel darüber, aber haben ein paar Erfahrungswerte. Wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn der LDL-Wert relativ gering ist und wenn der HDL-Wert ein bisschen höher ist. Und das sind eben Sachen, die wir durch unseren Lebensstil und vor allem eben durch unsere Ernährung beeinflussen können. Und dann der dritte wichtige Punkt, wenn es äh, ums Thema Diabetes und so weiter geht: ähm, Unser Körper muss irgendwie gut mit Kohlenhydraten arbeiten können. Ähm, das heißt, er muss die gut verstoffwechseln können. Und deswegen können natürlich auch so Sachen wie der Langzeitblutzucker, der Nüchternblutzucker ähm, als Werte genommen werden, um, ich sage mal ganz grob und dann in Kombination mit den anderen Werten ähm, zu, be zu bewerten, ob man eben Eher im gesunden oder eher im ungesunden, rein körperlich ähm, Bereich ist. Ja. Das mal ganz, so ganz kurz runtergerissen, das geht natürlich noch viel deeper, aber wenn wir uns da verfangen äh, in diesem <lacht> Thema, dann äh, ja, kommen wir da nicht mehr raus. Ja.
1: Ja, aber vielleicht ähm, kann man genau über diese Punkte so ein bisschen weiter eingehen, auf die Punkte, die wir sowieso hatten, auch äh, sprich, ähm, du hast gerade auch äh, Blutfettwerte zum Beispiel angesprochen. Es ne? ist die Frage, wie kann ich denn das? generell beeinflussen auch. Oder Cholesterin hast du zum Beispiel auch be ich, äh, be angesprochen. Und ich kann jetzt mich noch gut daran erinnern, dass es, es gibt ja immer viel, zum Beispiel auch Diskussionen über ähm, esse ich zu viel Eier oder sowas. Ne? Und das, ob das jetzt mein Cholesterin im Blut oder erhöht, genau, ja. extrem anhebt und da hat man immer die Angst, mhm. so oh, ich esse jetzt mega viel Eier, dann dann könnte das negativ auf deine Gesundheit sich wirken, wobei ich jetzt äh, meine, zu wissen, dass das nicht der Fall ist, dass dieser Mythos mittlerweile ähm, widerlegt ja, ist. Zum Glück. Das nicht <lacht> zum Glück. Also, ich äh, darf jetzt jeden Tag meine 20 Eier essen, ist alles kein Thema. Ja, also, die, die Cholesterin,
0: <lacht> das Cholesterinproblem ist ein großes Thema. Das hat sich aber leider noch nicht so rumgesprochen. Also, es gibt inzwischen viele Artikel und viele haben vielleicht auch schon mal was davon gehört, dass ähm, das. Das Frühstücksei jetzt vielleicht doch nicht so schlimm ist. Also, generell ist die Idee natürlich nicht so dumm. Ähm, ich meine, die, die Forschung rund um ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter ist auch noch nicht so unendlich alt. Und ähm, viele Mythen sind dann auch so in den 40er, 50er, 60er Jahren entstanden. Und ähm, wenn sich so ein Mythos erstmal etabliert, ja, dann, dann ist es schwierig, den loszuwerden. Und zwar. Ähm, Ganz kurz abgerissen: Diese Plaques, die sich bei zum Beispiel einem Herzinfarkt oder einem Hirninfarkt äh, bilden, die bestehen vor allem aus Cholesterin. Ähm, und jetzt wurde dann natürlich, also wurde die Überlegung ähm, groß, dass man ähm, ja, vielleicht kein Cholesterin oder wenig Cholesterin im Blut haben möchte, ähm, damit diese Plaques eben nicht entstehen. Und dann wurde gesagt, ja, okay, Eier haben einen hohen Cholesterinwert, dann lassen wir mal lieber die Eier weg, so nach dem Motto. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt schon, ich glaube, wann war das, 2016, 2017, 2018, irgendwie sowas, ähm, dass auch die amerikanische Gesellschaft für Ernährung dass, ähm, diese Empfehlung weggenommen hat. Also es hat sich ziemlich viele Jahrzehnte gehalten tatsächlich. Ähm, aber diese Empfehlung auf äh, Eier oder auf große Mengen von Eiern zu verzichten. Für den Cholesterinspiegel hat sich zum Glück erledigt. Das Ei, also wenn wir jetzt einfach mal das Ei als, als ganzes Lebensmittel sehen, ist ein hervorragendes Lebensmittel mit hervorragenden Inhaltsstoffen, mit guten Fetten, mit natürlich viel Protein und so weiter und so fort. Und Cholesterin ist für unseren Körper sehr, sehr wichtig. Also gerade zum Beispiel jetzt, wenn die Sonne mal wieder scheint, jetzt ab dem April haben wir ja auch wieder die Möglichkeit, über den Sonnenschein, die Vitamin-D-Produktion über unsere Haut äh, ein bisschen zu ähm, verbessern und zu generieren. Und da spielt zum Beispiel Cholesterin eine riesengroße Rolle. Das heißt, wenn wir einen ähm, niedrigen Cholesterinspiegel haben, können wir zum Beispiel auch kein oder nicht so gut Vitamin D produzieren für die Produktion der Sexualhormone, also für das Testosteron und ähm, so weiter. ist es ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir ausreichend Cholesterin im, im Blut haben, ähm, wahrscheinlich ist es so, dass wenn wir zu viel Cholesterin im Blut haben, es für unser Herz-Kreislauf-System nicht so gut ist. Aber meistens hat das äh, nicht zu so viel mit dem Konsum selber zu tun, sondern unser Körper ähm, produziert Cholesterin auch selber. Und das ist eben diese große, ja, dieses, diese, dieses große Aus, dieser große Ausgleich ähm, in Anführungszeichen. Wenn wir eben mehr Cholesterin konsumieren, über Eier zum Beispiel, dann fährt unser Körper die eigene. Ähm, Cholesterinproduktion eben normalerweise herunter. Es gibt Menschen, die haben da einen Gendefekt, die haben dauerhaften äh, erhöhten Cholesterinspiegel. Ähm, da, da sollte man dann in der Ernährung vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man eben, wie du sagst, keine 20 Eier am Tag isst. Ähm, aber da braucht man jetzt vor einem einzelnen Ei am Tag oder so auch ähm, keine große Angst haben. Ähm, generell gilt natürlich der Hinweis, äh, dass man das auf jeden Fall vom Arzt äh, checken lassen sollte. Ähm, ja, aber normalerweise, Eier sind wieder frei. <lacht> so, und, okay, äh, bin ich können, ja wieder, können wir wieder konsumieren und ein Ei ist ein hervorragendes Lebensmittel. Also brauchen wir uns nicht ähm, drüber streiten. Das ist wirklich gut und ähm, es sind, gerade wenn es unverarbeitet ist, also wenn wir nicht unbedingt roh, ne, da haben wir auch eine Salmonellengefahr wahrscheinlich. Ähm, aber gekocht oder gebraten sind es natürlich ähm, hervorragende äh, Nährstoffe, die rüber okay. uns das Ei da liefert, ja.
1: Also, eigentlich sollte ich im Normalfall nicht auf äh, mir generell über meinen Cholesterinhaushalt gar nicht, was du, nach dem, was du jetzt sagst, so viel Gedanken machen. Ne? Ähm, mhm. Sprich, äh, aber du hast jetzt auch gesagt, er kann ja auch zu hoch werden, aber wir haben jetzt keinen zu großen Einfluss darauf. Oder wie meinst du Nein, das jetzt? Weil, genau. ne, ja, Also, wir, wir können es eigentlich gar nicht selber so sehr beeinflussen, weil der Körper automatisch sein Cholesterin. Produktion runterfährt, sobald ich genau. jetzt entsprechend mehr Cholesterin über meine Ernährung zuführe. Also wann genau. ist es dann, wann muss ich dann am meisten auf meinen, also wenn ich jetzt wirklich einen Defekt habe, wie du gesagt hast, ne, mhm. dann klar, dann muss ich vielleicht auf meine Zunahme an Cholesterin achten. Mhm. Und wenn ich vielleicht zu wenig sogar eher zu mir nehme, dann sollte ich vielleicht darauf achten. Aber ich sollte mir jetzt keine Gedanken machen, ob ich zu viel habe, zum Beispiel.
0: Ähm, genau, wenn jetzt der Wert natürlich dauerhaft irgendwie erhöht ist, ähm, muss man da mit mal seinem Arzt drüber sprechen. Ähm, aber zum Beispiel hat auch der Cholesterinhaushalt relativ viel mit den Kohlenhydraten tatsächlich zu tun. Das heißt, mhm. äh, da geht es natürlich... Also wir haben natürlich die ganze, Brei, äh, die ganze ähm, Vielfalt von Lebensmitteln und ähm, gerade die Kohlenhydrate haben da auch einen relativ großen Einfluss drauf. Zum Beispiel, weil Ballaststoffe dafür sorgen können, dass Cholesterin aus dem Blut ähm, einfach gesagt entnommen wird. Ähm, und das ist natürlich ziemlich cool. Ne? Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir eine relativ ballaststoffarme... Ähm, Ernährung haben, was der Fall ist, wenn wir viel verarbeitete Lebensmittel und Junkfood und so weiter essen, ähm, dann kann es zum Beispiel dadurch natürlich auch zu einem etwas erhöhten Cholesterinspiegel kommen, mhm. gegebenenfalls. Das heißt, allein die erhöhte Zufuhr von äh, etwas mehr Ballaststoffen kann schon dafür sorgen, dass äh, der Cholesterinspiegel etwas sinkt. Ähm, ja, bedeutet einfach, dass die Art der Verarbeitung und die, die Lebensmittelqualität mhm. insgesamt, also jetzt nicht nur von cholesterinhaltigen Lebensmitteln oder fetthaltigen Lebensmitteln, wichtig ist, sondern ähm, ja auch zum Beispiel von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln. Ja.
1: Das heißt, das hilft. Aber auch da kann es ja, ich meine, äh, du sprichst Ballaststoffe an, ich meine. Es ist jetzt aber auch, also oder wie siehst du das von der Menge an Ballaststoffen? Wir springen jetzt gerade ein bisschen, mm. glaube ich, ein um Thema. Aber, <lacht> aber, aber, aber du hast ja gesagt, es hat einen Einfluss auf deinen Cholesterinspiegel. Das heißt, äh, dementsprechend haben die Ballaststoffe auch einen sehr wichtigen Punkt dafür, äh, was den Cholesterinspiegel betrifft. Aber es kann jetzt ja auch sein, okay, wenn ich jetzt sehr extrem auf meine Ballaststoffe achte und sehr, sehr viele zu mir nehme. Mm. Ähm, da habe ich letztens, hatten wir hier grob darüber diskutiert, kann das ja auch negativ für mich sein? Also, oder wie siehst ja. du das? Also, wenn jetzt, ich meine, soll, du solltest wahrscheinlich auch nicht direkt Angst haben darüber, direkt, wenn du anfängst, überhaupt Ballaststoffe zu, zu dir zu nehmen. Aber es gibt ja auch äh, häufig mal, äh, geht es dann in die Extreme so. Ne? Also, das äh, sollte jetzt, denke ich, wahrscheinlich auch bei Ballaststoffen nicht sein, obwohl ja. sie ja sehr gesund sind, denke
0: ich. Ne? Genau, also generell haben wir das Problem, dass wir einfach viel zu wenig davon essen, weil wir viel zu viele sehr stark verarbeitete Lebensmittel konsumieren. Ne? Also, wenn wir uns jetzt das hört sich vielleicht extrem an, aber wenn wir uns einen Beispieltag angucken, Morgen gibt's, äh, morgens gibt es Cerealien in Form von gesüßten Müsli, Kelloggs, was auch immer, ähm, mittags gibt es was bei McDonalds und äh, abends gibt es mal eine Tiefkühlpizza oder sowas. Ne? Das Boah. ist jetzt ein extremer Tag, aber es gibt Menschen, es gibt Menschen, die essen einfach so täglich. Ne? Und ähm, ja. je nachdem, wie viel Gemüse jetzt auf der Pizza ist und wie viel Gemüse auf dem Burger ist, <lacht> sind da eben nicht viele Ballaststoffe. Und natürlich, äh, wenn man jetzt Menschen in das andere Extrem geht und dann vielleicht Ballaststoffe als Nahrungsergänzungsmittel Zuführt oder Flohsamenschalen oder sowas konsumiert, dann regelmäßig in größeren Mengen, dann kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen und dann kann es auch schnell Richtung Verstopfung und so ein Kram gehen. Also, das macht natürlich auch keinen Spaß. Ähm, bedeutet im Endeffekt, wenn wir uns versuchen, ähm, naturbelassen zu ernähren, bedeutet allgemein, ähm, wenig verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, bedeutet nicht keine, aber wenig. Ähm, haben wir in der Regel ausreichend viele Ballaststoffe? Ne? Das ist, um, glaube ich,
1: schon den wichtigsten Punkt. Also, ja. denke ich, ja. schmeiße ich einfach mal in den Raum, was eine gesunde Ernährung betrifft, genannt. Mhm. Äh, für mich zumindest. Umso weniger verarbeitete Lebensmittel du zu dir nimmst, umso besser. Ne? Das schließt ja. ja Gemüse und Obst ein, das schließt aber auch eine Reihe von anderen Lebensmitteln ein ne? und du einfach nicht dir jedes Mal irgendwie den. Burger reinziehst oder was auch immer, oder was einfach verarbeitet ist. Ne? Also eigentlich sind auch schon zum Beispiel Sachen, die wir teilweise ganz feiern, nicht unbedingt das immer das Beste, nur weil es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Puddings gibt, die äh, hohen Proteinbedarf haben. Im Endeffekt ist es ein verarbeitetes Lebensmittel, ähm, was natürlich vielleicht einen großen Protein Menge äh, im Verhältnis aufweist und gar nicht so hochkalorisch ist, aber im Endeffekt ist es ein verarbeitetes Lebensmittel und dann gibt es natürlich wiederum vielleicht weniger Ballaststoff oder so, also es ist jetzt auch nicht ausgewogen im dem Moment, ne? aber ich denke, gerade das Unverarbeitete ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir absolut an der festhalten sollten. Ne? Genau, ich meine, im Endeffekt sollte man sich immer überlegen, okay, dieses Essen, was ich jetzt vor mir habe oder wenn man sich ein einzelnes Lebensmittel anguckt, sagen wir mal so ein Burger-Bun, also so ein Brötchen irgendwie, dann sollte man sich mal versuchen vorzustellen, was alles passieren musste, damit das vor einem liegt, so in der Form. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Weizenbrötchen haben, so, dann musst du erstmal den Weizen nehmen, musst den schälen, musst den malen, musst den weitermalen, damit er so gut gemahlen ist wie möglich, damit wir dann irgendwann dieses Mehl Typ 405 haben, also so weit verarbeitet wie möglich und so wenig Nährstoffe wie möglich. Das heißt, mit jedem Verarbeitungsschritt verlieren wir ja Nährstoffe. Und dann wird das weiterverarbeitet mit Wasser und den anderen Zutaten, dann wird das gebacken und so weiter und dann haben wir das irgendwann vor uns liegen. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Apfelbaum, gehen zu dem Apfelbaum, schnappen uns den Apfel und beißen da rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass in diesem Apfel natürlich viel mehr wichtige Nährstoffe für uns drin sind, als in dem Brötchen beispielsweise, auf jeden Fall sehr viel höher, weil quasi kein Verarbeitungsschritt dazwischen ist. Bedeutet jetzt nicht, dass man nie wieder verarbeitete Lebensmittel konsumieren darf, aber mir ist es immer relativ wichtig, den Menschen zu veranschaulichen oder die Menschen darüber nachdenken zu lassen, also gerade meine Kunden primär, was denn jetzt passieren musste, damit dieses Lebensmittel vor uns liegt ne? und wie viele Verarbeitungsschritte dazwischen sind und äh, wie viel uns da durch die Lappen ging oder geht ne? zum Beispiel. Und genau das ist richtig, wie du sagst. Also es sollte überwiegend unverarbeitet sein. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch kaum Lebensmittel, die wirklich nur schlecht sind. Es kommt halt auch immer auf, das, auf den Kontext an. Ja? Ähm, ja. Das wenn zum ist ja Beispiel die Frage,
1: du hast jetzt gerade das Weizen äh Brötchen genannt, zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch, ähm, ist, äh, auch die Frage: ist jetzt äh, gerade Brot, ne? darf ich jetzt kein mhm. Brot essen, weil es ist ja auch in dem Sinne schon verarbeitet. Ja. Ähm, dann gibt es gibt's aber gerade in diesem Punkt, gibt es ja, was Lebensmittel generell betrifft, ja auch mittlerweile tausend verschiedene Varianten. Du hast dann das, mhm. das, das äh, aus Weizen, dann hast du irgendwelche Dinkelbrote, dann hast du irgendwelche, boah, keine Ahnung, die Liste können wir jetzt wahrscheinlich hier. Ja, das äh, Thema ist halt äh, ewig unfassbar, lang
0: genau. Das ist unfassbar komplex und das macht es natürlich so schwierig. Ne? Da, also gerade bei Weizen zum Beispiel, also kam jetzt auch so in den letzten Jahren ein bisschen in Verruf, natürlich einmal mit dem Low-Carb-Hype, aber auch mit dem Gluten-Hype oder glutenfreien Hype, in Anführungszeichen. Ähm, das heißt, wir haben natürlich vielschichtige Probleme, ähm, manchmal auch vielleicht eingeredete Probleme, würde ich jetzt mal ganz provokativ ähm, so ein bisschen nennen. Ähm, ja, aber jetzt als Beispiel, wenn wir Sport machen, oder gemacht haben, das heißt, du hast intensiv trainiert, du hast mit einem mit einem Coach intensiv trainiert, dann kann es ja danach durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel auch mal zu Gummibärchen zu greifen oder sowas. Das, ja. heißt, das soll einfach nur heißen, dass es, es geht immer um den Kontext. Es macht natürlich keinen Sinn, den ganzen Tag Gummibärchen zu essen, aber wenn man mal Bock auf Süßigkeiten hat und wir müssen realistisch sein, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir das zur Verfügung haben und wir werden wahrscheinlich nicht die Power haben, da nie zuzugreifen. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, wann macht es denn am meisten Sinn? So, wenn man jetzt intensiv trainiert hat zum Beispiel, kann es durchaus sinnvoll sein, danach eine Handvoll, eine halbe Handvoll, also eine kleine Handvoll ähm, Gummibärchen zu essen, um einfach zum Beispiel die Regeneration zu, zu fördern. Ne? Dass das dann nicht ein optimales Lebensmittel ist, völlig klar, stark verarbeitet, viel Zucker und so weiter und so fort. Ähm, aber es kann in manchen Situationen vielleicht etwas besser sein, als in anderen Situationen. Wenn man das jetzt auf der Couch abends ohne dass man sich bewegt hat eine ganze Handvoll Gummibärchen isst, dann haben die vielleicht negativere Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, auf den Schlaf und so weiter und so fort. Aber das
1: spricht ja direkt zwei Themen so ein bisschen an. Zum mhm. einen, die, äh, die hat ja auch ein bisschen was mit dem Kohlenhydratstoffwechsel jetzt schon direkt so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht so in der Tiefe wie was du vorhin genannt, aber auch so ein bisschen mit zu tun. Ne? Mhm. Und zum anderen sind es ja auch äh, ganz wichtiges Thema, was wir jetzt ja schon angefangen haben zu besprechen, mit äh, gesunde versus ungesunde Lebensmittel. Das ist ja mhm. beides zwei Punkte. Ne? Das ist halt die Frage, zum einen, zwei Fragen, die man sich jetzt, denke ich, da, die wir da vielleicht beantworten sollten, ist, ist es überhaupt sinnvoll, Lebensmittel generell in gesund und ungesund zu unterteilen oder ist es vielleicht eher sinnvoll, zu sagen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, verarbeitet? oder möglichst unverarbeitet oder vielleicht Nährwertdicht versus Nährwertarm. Das sind ja auch so Begriffe, die da ganz gerne benutzt werden und gerade auch, was die Kohlenhydratstoffwechsel jetzt in dem Moment betrifft, vielleicht dann für den Zuhörer ganz interessant, warum ist es jetzt in welchem Sinne nach dem Training ganz äh, vielleicht was anderes als äh, jetzt Abend auf der Couch. Äh, zum einen ist ja die Frage, zum einen ist ja die Sache, okay, in deiner generellen, wenn es jetzt rein um den BMI-Wert und um, um, um Abnehmenszeit äh, betrifft, nur weil du die Gummibärchen nach dem Training nimmst, hast du oh, 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 im, im Verhältnis, im, ähm, nur weil du sie jetzt nach dem Training zu dir führst, nimmst du ja dieselbe Kalorienmenge zu wie abends auf dem Sofa, was allein jetzt die reine Bilanz betrifft, um mhm. jetzt äh, dein Körpergewicht zu steuern jetzt. Ne? Aber natürlich, mhm. du hast ja jetzt auch schon andere Punkte angenannt. Vielleicht kleben wir das mal auf. Vielleicht fangen wir bei dem, um das so ein bisschen mehr aufzugliedern, mhm. oder wenn du das sinnvoll hältst, äh, bei dem, äh, warum es zu dem Zeitpunkt an und dann gehen wir ein bisschen auf vielleicht... Äh, gesund versus ungesunde Lebensmittel
0: so ein bisschen drauf ein. Ich denke, ja. das wäre eine ganz gute Reihenfolge, oder? Ja. Ähm, okay, ganz kurz die Kohlenhydratverstoffwechslung. Wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen, gerade wenn wir unsere Muskeln ähm, intensiv belasten, deswegen ist halt Krafttraining und Kraftsport so geil, ähm, dann verbrauchen wir, also wir haben Kohlenhydratspeicher im Muskel und wenn wir die Muskeln beanspruchen, dann leeren wir die. So. Das heißt, ähm, unsere Muskeln wollen sich dann schnell wieder füllen mit diesem Energiespeicher, den Kohlenhydraten, ne, worunter auch die Zucker zum Beispiel fallen. Ähm, und deswegen, wenn wir die zum Beispiel in einem Training gelehrt haben, dann kann unser Körper diesen Zucker ohne Insulin aufnehmen teilweise. Das ist ein mega Game Changer, das ist super geil. Ähm, weil, also komplexes Thema, kurz, zu sagen, kurz runterbrechen, ist immer schwierig. <lacht> Oder einzelne, einzelne Folge drüber machen, nur Ja, genau, einzelne Folge drüber machen. Wir wollen nicht unbedingt, dass unser Körper immer und dauerhaft Insulin ausschüttet. So. Ja. Ähm, typ 2 Diabetes hat primär, also ist primär schlecht, weil unsere Bauchspeicheldrüse irgendwann aufgibt. Weil unsere Zellen, gerade unsere Muskelzellen, nicht mehr auf Insulin irgendwann reagieren. So. Ähm, das heißt, wenn wir immer wieder unsere Muskelzellen leeren also wenn wir die Kohlenhydrate wegarbeiten sozusagen, zum Beispiel durch Kraft, durch Ausdauertraining und so weiter und so fort, ähm, dann ist das schon mal ein guter Vorteil. Und wir wollen natürlich, wenn es jetzt ganz grob um Training geht, wollen wir relativ schnell wieder regenerieren, damit wir die nächste Trainingseinheit relativ schnell wieder durchführen können. Und dann macht es durchaus Sinn, diese Kohlenhydratspeicher relativ zügig wieder zu füllen. Und wir können sie schneller füllen, indem wir zum Beispiel etwas verarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel jetzt Gummibärchen, sehr stark verarbeitete Lebensmittel mit relativ hohem Zuckeranteil, konsumieren. Und die gehen dann einfach wieder schnell in die Muskeln und sorgen erst gar nicht dafür, dass unser Körper Insulin ausschütten muss. Dieses Insulin wäre sonst dafür da, dass unser Körper das aufnehmen kann. Bedeutet, wenn wir trainiert haben und danach ähm, was Zuckerhaltiges konsumieren, dann hat das einfach nicht die schädigende Wirkung, die es hätte, wenn wir es normal essen würden, wenn wir uns eben nicht bewegt hätten. Und wir haben den Vorteil, dass wir dadurch etwas schneller regenerieren.
1: Okay, weil es dann in dem Sinne, wenn du sich nicht bewegt hast, dein Blutzuckerspiegel halt entsprechend hochschießt. Ne? Genau. Genau. Ja, genau. Und es nicht direkt nach dem Sport. Ne? Okay. Richtig und dadurch klar. wird die Regeneration ja. gefördert, weil der Muskel direkt äh, die Kohlenhydrate wieder in seinem, seine Zelle aufnehmen kann. Ne? Genau, so ist versorgt
0: ist. Ja. Das Probe ist das Plan. kurz zusammengefasst. Ja. Mhm. Ähm, um, genau, und ich meine, das Zeit, ja, halt, was du gerade gesagt hattest, generell würde ich auch nie Lebensmittel, also das ist die häufigste Frage, die ich bekomme, ist das Lebensmittel Aber vielleicht kurz noch eine Rückfrage
1: nicht. zu dem Kohlenhydrate ja. nach, äh, nach ähm, Training. Mhm. Äh, zum einen, klar, äh, wir wollen, äh, Blutzuckerspiegel hast du jetzt ja auch schon angesprochen, ist natürlich ein mega komplexes Thema. Ne? Die Sache ist natürlich, wenn du es ohne mhm. Bewegung machst, dann schießt er ja so in die Höhe, dass du zum, dass eine Sache ist ja Heißhunger, ne? ja. unter Umständen, der ja. dadurch entsteht, dass du mehr ist dadurch, mhm. ähm, weil er wieder schnell in den Keller geht. Ja. Ähm, die andere Sache ist jetzt, wenn du natürlich immer einen hohen Zug, äh, Blutzuckerspiegel hast, was du jetzt gerade genannt hast, mit, ähm, dass wir dann irgendwann halt der Körper nicht mehr aufnimmt, weil die ganze Zeit zu viel Insulin drin ist. Äh, jetzt mal eine andere Sache. Ich hatte mal, es gibt ja verschiedene auch verschiedene Ansichten auch in dem Thema. Ne? Das ist ja auch, da kannst du dich ja. Ich hatte mal äh, Podcast-Folgen von Julian Pinoge äh, gehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst so ein bisschen. Der macht im Kraftsport viel. Das äh, Richtung ja. Crossfit teilweise viel. Ah, ja, doch, auch, doch, ja, klar. Ja. Genau. Aber ist mittlerweile gar nicht so der rein Crossfit, sondern eher so, so Strongman so ein bisschen. Mhm. Der geht ja viel auch auf unser Nervensystem ein. Und da mhm. wäre halt jetzt mal die Frage für dich, äh, an dich jetzt so ein bisschen, wie du das siehst, äh, es wird ja auch unterschiedlich von, jetzt hast du gerade hauptsächlich von Kohlenhydraten nach dem Training gesprochen. Mhm. Es gibt aber auch so, ja, vielleicht eher so ein Misch zwischen protein und Kohlenhydraten. Und er sagt zum Beispiel, also der Pinot hat, sagt zum Beispiel, in, zumindest in einem, er soll mich gerne verbessern, falls ich das falsches sage. Oder mhm. er das zufällig hört. <lacht> Aber ähm, er geht ja viel aufs Nervensystem ein. Er sagt eher in dem äh, Moment so: deine, Die Kohlenhydrate machen dich ja eher so, du hast dann wieder Power, Energie und äh, hier für was den Sympathikus betrifft. Sprich, mhm. ähm, für die Leute, die es jetzt, denen es gar nichts sagt, Sympathikus eher so Fight-Modus, Parasympathikus eher so ähm, Entspannungsmodus. Mhm. Und er sagt, er legt eher die These ja, ist es nicht eher sinnvoll, dann zu sagen, das auch so ein bisschen danach zu richten, was mache ich denn direkt danach? Äh, wenn ich jetzt trainiert habe, zu sagen, okay, und jetzt danach bin ich aber eher irgendwie, keine Ahnung, Student und sitze in der Uni jetzt erstmal und äh, bewege mich nicht oder auch äh, normaler Arbeitnehmer, der jetzt irgendwie danach im Büro sitzt und erstmal nicht wenig irgendwie Aktivität hat, ja. ist es vielleicht eher sinnvoll, jetzt den Parasympathikus zu triggern in, im Sinne von eher Protein. Ähm, oder ich habe jetzt danach keine Ahnung, was zu tun und brauche eher diesen sympathischen Reflex, wobei ich ja meistens dann eher den Parasympathikus danach habe, meine Aktivität nach dem Training direkt. Auch der Leistungssportler haut ja nicht direkt die nächste Einheit danach raus. Mhm. Ähm, ob man dann sagt, okay, muss ich jetzt wirklich zwingend Kohlenhydrate nehmen oder macht man eher die Kohlenhydratzufuhr direkt vor dem Training oder während des Trainings? Hier sind wir natürlich auch schon ein bisschen in schon eher Richtung ein bisschen leistungsbezogener ja, Sportler das wahrscheinlich. Ist ja Sp drin. Das ist ja Sporternährung, genau.
0: Ähm, ja, ja. ja, genau. Also ist natürlich ein, ein interessanter Ansatz, eine interessante Idee. Ähm, Kann natürlich auch in
1: normalsterblich interessant sein, wenn ich jetzt einfach nur so ein bisschen Sport mache und danach dann halt meine meiste Zeit dann doch wieder eher im Büro verbringe. Ne? Und dann bin ich ja auch nicht so, dass ich jetzt Absolut. Meistens täglich eine Einheit mache, sondern eher so zweimal, dreimal die Woche oder so.
0: Absolut, genau. Also der wichtigere Part ist definitiv das Protein nach dem Training. Ähm, das, was ich mit den Gummibärchen angebracht hatte, war ja nur, wenn man jetzt unbedingt Bock auf die Gummibärchen hat, dann sollte das am ehesten in dem Zeitraum sein. Mhm. Ähm, generell wäre es natürlich am geilsten, wenn wir so wenig Gummibärchen wie möglich essen. So. <lacht> ähm, das heißt, nach dem Sport generell ist der Proteinanteil etwas... Wichtiger, wenn man zum Beispiel nur in Anführungszeichen die nächste Einheit in zwei, drei Tagen hat, dann ist das wurscht. Dann ist es völlig wurscht. Mhm. Nur ähm, zum Beispiel bei meinen Sportlerinnen und Sportler, die haben morgens eine Einheit, mittags eine Einheit und nachmittags eine Einheit. Ähm, die müssen so schnell wie möglich die Kohlenhydratspeicher wieder voll bekommen, damit die so viel wie möglich reinbekommen, damit die einfach Performance liefern können. Aber das ist ein, altes, äh, ein anderes Thema. Wie gesagt, am besten wäre es natürlich, so wenig ähm, Gummibärchen wie möglich zu essen, aber. Wichtig ist halt, dass man ähm, versteht, dass das auf jeden Fall möglich ist, ähm, trotzdem verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, aber dass es halt besser und schlechter geeignete mhm. Zeitpunkte dafür gibt. Ja. Ja. Aber es ist natürlich jetzt schon für den auch für den Normalsterblichen in Anführungszeichen,
1: mhm. denke ich, zu unterscheiden. So gut, ist für die Leistungssportler, die du da hast, dreimal, die, dreimal am Tag Training. Mhm. Für die hat natürlich dieser regenerative Effekt, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es für die anderen nicht sinnvoll ist, aber ja. noch einen größeren Einfluss natürlich auf ihr Leben, als jetzt ähm, für denjenigen, der dann nur vielleicht diese dreimal nur eine Woche trainiert, anstatt ähm, die dreimal am Tag. Ähm, mhm. Und dann vielleicht sogar eine Proteingabe nochmal wichtiger ist. Also, ja. weiß nicht. Das, das ist genau. so doch, doch, absolut, absolut, stimme ich ja. dir zu. Ja. Okay. Und ohne jetzt, oder, äh, ohne jetzt. Äh, Sagen zu wollen, dass es andere unwichtig dann wäre. Ne? Ähm, gut, aber dann waren wir, haben wir das ja schon, ich hoffe, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Ich hm. bin ja jetzt in meiner Nachfrage noch mal komplexer geworden. <lacht> Mit Sympathikus und Parasympathikus und äh, dann haben wir noch Blutzuckerspiegel und äh, Cholesterin äh, hatten wir davor. Äh, sind ja. schon sehr spätig.
0: Also wir können ja noch mal vielleicht ganz kurz, also es ist als Normalsterblicher relativ wichtig, dass man seinen Re Blutzuckerspiegel einigermaßen im Griff hat so als gesunder Mensch. Ähm, wir wollen wenig Peaks drin haben, also wenig ähm, Blutzuckerspitzen generell, um sowas wie mehr Hunger und so weiter zu vermeiden. Und da geht es natürlich auch darum, dass man eben wenig, vera äh, dass man, ja, wenig verarbeitete Lebensmittel hat. Ähm, und ich glaube, worauf wir jetzt hinaus wollten, war, ist ja, dass es eher so eine, also es ist nicht schwarz und weiß, es ist nicht rot und grün, also ein Lebensmittel ist nicht gesund oder eben ungesund, sondern es ist eher sowas wie, ein Kontinuum, auf dem sich ein, ein Lebensmittel bewegt und es ist vielleicht eher von der Tendenz Richtung gelb oder rot, wenn wir jetzt, äh, ja doch, gelb oder rot oder vielleicht eher Richtung grün. Ähm, und dann geht es eben nicht darum, dass man immer nur Brokkoli und Reis und Hühnchen irgendwie isst, ähm, sondern dass man sich ausgewogen natürlich eher Richtung, in Anführungszeichen, grüne Lebensmittel, wenn man sich das jetzt so vorstellen kann, bewegt. Ähm, aber dass es auch mal nicht schlimm ist, wenn man, keine Ahnung, ähm, weißen Reis oder Pasta, die eben vielleicht keine Vollkornpasta oder sowas ist, mit Pesto ähm, konsumiert, aber dass man die Sachen, die vielleicht auf diesem Spektrum eher in den ungesünderen Bereich gehen, eben nicht regelmäßig oder in großen Mengen ähm, konsumiert und die unverarbeiteten, also eher auf der grünen Seite oder gesunden Seite des Spektrums ähm, im größeren Anteil konsumiert. Ne? Und da ist es halt dieser Spruch, den, den, den es so oft gibt in so vielen Bereichen. Es geht einfach immer um die Menge. Also die Menge macht das Gift. Es ja. gibt kaum Nährstoffe, ähm, von denen wir möglichst die Finger weglassen sollten. Einen gibt es da, das sind die, die Transfettsäuren. Ähm, mhm. Können wir ja ganz kurz ansprechen. Ähm, Transfettsäuren, äh, ganz kurz, sind einfach ähm, stark mega verarbeitete... Verarbeitet. genau Mega verarbeitete... Ähm, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die einfach, ähm, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sowas wie Omega-3, also im, im, im Lachs zum Beispiel ist ja viel Omega-3, ist relativ instabil. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel, wir haben äh, Frittierfett, das ist meistens ein Pflanzenfett, was auch noch einen gewissen Anteil an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren haben. Und wenn wir das immer wieder erhitzen und immer und immer und immer und immer wieder erhitzen, wie es zum Beispiel in der klassischen Pommesbude nebenan auf jeden Fall der Fall sein wird, dann werden diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu sogenannten Transfettsäuren. Und die sind dann natürlich auch in dem Lebensmittel, was da drin zubereitet wird, also ob es jetzt die Pommes sind oder ob es der Berliner ist oder sonst irgendwas, sind die definitiv enthalten. Und früher waren die zum Beispiel auch im großen Anteil in Margarine drin. Das sind einfach gehärtete, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und das sind so eigentlich fast die einzigen zumindest Makronährstoffe, auf die wir möglichst absolut verzichten sollten. Also das sollten wir wirklich auf ein Minimum runterfahren, weil diese Transfettsäuren ähm, ja mit sehr fiesen Erkrankungen äh, in Zusammenhang stehen. Die sind relativ stark krebserregend, die sorgen relativ schnell dafür, dass man ähm, an, gegebenenfalls ähm, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erleiden kann. Ähm, und da sollte man auf jeden Fall die Finger, soweit es geht, von weghalten. Also zum Beispiel auch in verarbeiteten Keksen und sowas ist alles drin. Ähm, es gibt inzwischen seit einigen Jahren da Richtlinien, die sagen, dass zum Beispiel Margarine irgendwie nicht mehr so hergestellt werden darf, dass da der Anteil so und so hoch ist. Das heißt, wir werden schon relativ gut geschützt, aber wenn wir uns jetzt jeden Tag zehn Berliner reinpfeifen, dann werden wir wahrscheinlich noch einen relativ hohen Anteil an Transfettsäuren in unserer Ernährung haben. Und da sollten wir möglichst darauf achten, dass das eben nicht so ist. Ansonsten gibt es fast keine Nährstoffe, die wir nicht in gewissen Mengen gut tolerieren können. Ne?
1: Das heißt, es wäre ganz sinnvoll, zum Beispiel vielleicht eher in die Richtung zu gehen, zu unterscheiden in nicht ungesund versus gesund, sondern eher sozusagen nährwertdicht oder, oder äh, nährwertarm und, oder halt verarbeitet, unverarbeitet. Und dass natürlich der Großteil deiner Bevölkerung hauptsächlich aus eher nährwertdichten Lebensmitteln besteht, die un, möglichst unverarbeitet sind. Und dann kannst du auch einen gewissen Teil tolerieren, der, der nicht, der Wissen verarbeiteter ist. Ne? Also sprich so eine 80-20-Regel, ja. ne? denke ich, mhm. ich immer, ist so, ne? ja immer ganz gut so, ist eine mega gute Sache. Weil dann kannst du halt auch, das ist ja, denke ich, auch für die, für den Kopf ganz gut, immer, ne? wenn, wenn man sich nicht irgendwie alles verbietet, weil alles verbieten ist auch immer schwierig, es hält kaum einer durch. Die wenigsten so sind nicht, so ja. diszipliniert und selbst so Leute wie Bodybuilder jetzt, die meistens sehr diszipliniert essen, also sehr lange sehr, sehr diszipliniert essen, auch die halten das irgendwann nicht mehr durch und man sieht ja meistens nur deren Bilder auf der Bühne und wie die dann kurz danach aussehen und innerhalb von zwei Wochen sich 20 Kilo wieder drauf gefuttert haben, das betrachtet man dann ja meistens nicht und da essen die auch ganz viel davon, nur weil sie ja. sind halt nur in ihrer Wettkampfvorbereitung so. Und dann würdest du halt zum Beispiel sagen, okay, es ist die Frage, wie weit wie hoch du das ansiedelst, zum Beispiel sagen, okay, diese 20 Prozent zum Beispiel, die ich jetzt mal in Anführungszeichen schlechter esse, Idealfall wäre das direkt nach einer Sporteinheit zum Beispiel, sich diese 20 Prozent zu gönnen, weil sie dann mhm. deutlich besser verstoffwechselt auch werden und den, in, den Insulinspiegel in dem Moment nicht so hoch schießen. Es wäre aber auch natürlich vielleicht die Frage, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, gut, ich äh, orientiere mich ja jetzt nicht zwingend, meine Sporteinheit, ist, meine, viele trainieren ja auch nicht jeden Tag und wollen aber trotzdem jeden Tag vielleicht eher in die 80-20 gehen. Ähm, ist vielleicht nicht ideal, aber vielleicht, wenn ich es trotzdem schaffe, in den 20 Prozent zu bleiben, ist es dann sehr dramatisch. Ich muss natürlich trotzdem schaffen, äh, wir haben ja da jetzt auch ohne jetzt zu komplex werden zu wollen, aber wir haben ja da auch über Blutzuckerspiegel und sowas gesprochen. Ein Punkt ist natürlich, okay, ich schieße mir dann dadurch vielleicht hoch und schaffe es, wieder eine Spitze zu kriegen. Und ein Punkt dann ist natürlich vielleicht der extreme Abfall des Blutzuckerspiegels, um dann wieder in eine Heißhungerattacke vielleicht zu fallen. Dann gibt es vielleicht Leute, die das vermeiden können, weil sie trotzdem einfach diszipliniert sind. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob das dann auch okay ist oder ob du sagen willst, okay, generell einfach nur nach einer Sporteinheit Motiviert natürlich die Leute vielleicht auch dann wieder sich mehr zu bewegen. Sagen, ich will ja, jetzt mal natürlich. zwei Schokoriegel zu essen, ja. dann gehe ich jetzt erstmal joggen ah, ah. und dann kann ich ja.
0: Genau, das ist natürlich äh, die äh, psychologische äh, Sicht, weil wollten wir jetzt weglassen, aber das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, definitiv. Ähm, also generell wenn die Kalorienbilanz passt, ist schon mal alles ganz gut so. Ne? Also wenn man weiß, dass man, wenn man nochmal ganz an den Anfang gehen, dass der BMI okay ist und dass die Kalorienbilanz auch ähm, nicht sehr ausartet, ähm, dann sollte, dann kann man auch eher mal sich auf die, in, nicht auf die 20 Prozent äh, konzentrieren, aber dann muss man sich einfach nicht so unendlich viele Gedanken drum machen. Ne? Ganz klar. Ähm, aber man kann und natürlich auch in einer Kalorienbilanz
1: bleiben, nur mit Chips,
0: Pizza und... Äh, ja, absolut, genau. Das sollte nur man mit natürlich Chips und Pizza und, und Cola können, kann man auch, aber dann wird man halt nicht satt und hat natürlich auch relativ wenig Nährstoffe. Ne? Ähm, ja. Aber es geht wahrscheinlich. Ja? Also ich kenne... Ja, <lacht> lieber nicht, was ich für Menschen kenne, die sich sonst wie ernähren. Ähm, genau. <lacht> nee, ich hatte... Also ja, doch, als, als äh, Negativbeispiel, ich hatte mal eine Kundin, bei der habe ich ein Ernährungsprotokoll gemacht, da guckt man ja... also als Ernährungsberater guckt man sich über ein Protokoll an, wie es aussieht. Da stand wirklich nur Chips, Pommes und ähm, Cola drauf, drei Tage lang. Das war echt brutal. Ne? Genau, ähm, aber die Frau war nicht übergewichtig und auch für ihr Alter relativ gesund. Naja, <lacht> soll nicht motivieren, äh, das <lacht> zu machen. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man gesund bleibt, ist gering.
1: Aber sie hat ja trotzdem dann irgendwelche Folgen davon, also weniger Energie den Tag wahrscheinlich. Ja, langfristig und, äh, wird sie,
0: genau, und auch langfristig und vor allem wird, wird das... körperlich wird sie auch abbauen. Also ja, funktioniert einfach nicht. <lacht> ähm, wo waren wir denn jetzt? Achso, 80-20-Regel, ja genau. Also genau. es ist einfach eine gute Möglichkeit, um generell die Motivation hochzuhalten. Wie du sagst, absolute Verbote funktionieren nicht, weil unser Körper und unser Hunger immer gewinnen. So. Ne, deswegen sind auch generell Diäten oder das was das Thema, was wir im ersten. Ähm, Podcast schon hatten, abnehmen ist schwierig, weil unser Körper und unser Hunger gewinnt meistens. Ne? Also unsere Psyche ist da, ja. oder unsere Motivation, also wird ja immer gesagt, man muss nur motiviert bleiben und man muss stark bleiben, bla bla bla. Wir verlieren dagegen. so das, Also zumindest langfristig. Deswegen macht es definitiv Sinn, das so ein bisschen aufzuzahlen in 80-20 oder 70-30 oder wie auch immer. Wenn man natürlich jetzt ein gewisses Ziel hat, etwas abzunehmen, also eine negative Kalorienbilanz zu erzeugen, macht es definitiv Sinn, den Part ähm, der 20 vielleicht etwas kleiner zu machen oder etwas größer ähm, zu machen, aber das bedeutet einfach, dass man ja, in also dass man regelmäßig in seinen Tag integriert auch natürlich verarbeitete Lebensmittel ähm, einbauen kann, ähm, ohne dass wir da großartig negative Auswirkungen von haben. Ja. Ähm, kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man sich, keine Ahnung, jeden Abend ein, zwei Löffel Eis oder sowas ähm, oder dass man, ähm, ja, Thema Alkohol, dass man ähm, sich für Freitag, Samstag ähm, jeweils ein Glas Bier, Wein, was auch immer ähm, gönnt. Aber es ist eben wichtig, dass das ähm, in gewissen Maßen passiert ja. und ähm, die Menge macht das Gift. Die Menge macht das Gift, dass wir einfach diese Maße nicht übertreiben. Man kann sie auch mal übertreiben, dann fallen wir natürlich nicht direkt tot um. Aber wenn unser Lebensstil so ist, dass wir es immer übertreiben, dann wird sich unser Körper dementsprechend irgendwann entwickeln und ähm, vielleicht zur Wehr setzen oder vielleicht auch einfach äh, direkt drunter leiden. Ja. Ich denke, es ist aber auch ein ganz
1: wichtiger Punkt, den du gerade nennst, weil äh, auch mit dem, man kann das mal übertreiben, weil es ist ja auch manchmal... Gerade im Thema Ernährung machen sich ja manchmal so einen extremen Kopf, zumindest aus meiner Erfahrung jetzt raus. Und mhm. oh, darf ich jetzt, jetzt, jetzt habe ich einfach mal am Wochenende über die Stränge geschlagen, weil jetzt irgendwie wirklich was anstand und jetzt ist alles kaputt und jetzt darf ich gar nichts mehr essen und so. Den Kopf sollte man sich so auch nicht machen, versuchen dann so. einfach wieder zu einer normalen Ernährung zurückzukommen. Mhm. Und dann ist auch eigentlich in der Regel, nur weil man es einmal gemacht hat, nicht das Problem. Und ich denke auch gerade, Absolut. was die. 80-20-Regel betrifft, und wenn die jetzt, wie du gerade aufs Abnehmen, aber auch ein generelles Leben gesprochen hast, umso mehr du dich halt mit unverarbeiteten Lebensmitteln beschäftigst und Nährwert dicht im Prinzip ist, du hast halt auch den Vorteil, dass du einfach gesättigter bist, du hast normalerweise viel mehr Power über den Tag, viel mehr Energie, als wenn du natürlich dieses 80-20 eher in Richtung 50-50 oder vielleicht sogar 40-60 übergeht. Mhm. Ne, das ist natürlich einfach der enorme Vorteil, was deine Lebensqualität betrifft. Absolut, ähm, ja. ja, du hast ähm, wir haben jetzt schon über vieles gesprochen, was die Eingangspunkte betrifft. Ähm, da war vielleicht die Frage, gut, wir haben vorhin drüber gesprochen, Cholesterin können wir so und so vielleicht mehr oder weniger beeinflussen. Du hast über den Kohlenhydratstoffwechsel zum Beispiel gesprochen. Inwiefern können wir den denn äh, positiv oder negativ beeinflussen? Also, das ist natürlich die Frage so. Ne? Also, das ist ja schon ein Punkt, den wir uns Gedanken darüber machen. So, okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, so nach einer Sporteinheit ist es natürlich wesentlich besser, was die Kohlenhydratzufuhr denn generell betrifft, hm. aber vielleicht auch einfach generell Thema. Ähm, oder ja. was sagst du dazu?
0: Ähm, Kohlenhydrate sind unser primärer. Das heißt, die sorgen primär dafür, dass wir Energie haben, um uns zu bewegen und natürlich auch um zu denken. Äh, der ja. zweite Teil, also gerade Denken also und Gehirn, wird meistens sehr stark überbewertet. Unser Gehirn kommt auch meistens, ne, also das ist natürlich immer sehr individuell, kommt auch ohne Kohlenhydrate relativ gut. Aber das heißt ist generell... Ja kein
1: essentieller, ist ja kein essentieller... Es ist Sohn kein essentieller, Stiftung, ne? also genau. es ging auch ja. ohne. Es gibt ja auch da... Oder wir jetzt, da müssen wir mal anders drüber reden. Ja, es gibt ja auch die, die Dings-Diät, wie heißt sie? Oder nicht Ernährungsweise, Ketogene, ähm, Ernährung. Ketogene Ernährung, ne? ja. die verzichten ja komplett auf Kohlenhydrate oder so gut ja. wie.
0: Genau, es ist ähm, das, das Ding ist, das ist für uns, also gerade, naja, für die meisten, die sowas wie Teig, sowas wie Brot mögen fast nicht durchführbar. Ja. Ähm, deswegen super schwierig. Ich bin auch kein, ich bin ein großer Freund von Kohlenhydraten. Man muss die nur, ähm, also eigentlich sollte man die seiner täglichen Bewegung anpassen. Das heißt, mhm. wenn wir ähm, ein Mensch sind, der sich wenig bewegt, der viel sitzt, viel auf der Couch ist, viel mit dem Auto zur Arbeit fährt, mit dem Fahrstuhl nach oben und nicht die Treppen nimmt, dann brauchen, braucht unser Körper weniger Kohlenhydrate, weil die Muskeln einfach die Kohlenhydrate nicht verbrauchen, nicht verarbeiten. Mhm. Wenn wir jetzt aber ähm, Aktivität in unseren Alltag bringen, in Form von, also es kann auch Alltagsaktivität natürlich sein, in Form von Spazieren gehen, in Form von wir fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, in Form von wir, äh, keine Ahnung, spielen mit irgendwem und mit Kindern, mit Hund gehen, spazieren, was auch immer, oder machen Training. Ähm, das bedeutet in der Regel, dass unser Körper mehr einen höheren Koh Kohlenhydratanteil ähm, gut ab kann, ohne sehr stark negative Auswirkungen auf den Insulinspiegel und auf den Blutzuckerspiegel und so weiter und so fort. Das heißt, wir sollten Kohlenhydrate immer in Anführungszeichen unserer Aktivität anpassen. Viel Aktivität, intensives Training, viel Sport bedeutet, dass man auch relativ große Mengen an Kohlenhydraten braucht. Dann ist es wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn man morgens Müsli und Brötchen hat, mittags Nudeln und abends vielleicht nochmal Reis. Wenn man zweimal am Tag Sport macht, dann braucht man das ähm, definitiv. Ähm, wenn man jetzt aber vielleicht nur ein-, zweimal die Woche Sport macht und ähm, sich im Alltag null bewegt, ähm, ja, dann sollten wir definitiv mit den Kohlenhydraten zumindest ein bisschen aufpassen. Ähm, bedeutet aber nicht, dass wir völlig darauf verzichten sollten, aber dann brauchen wir einfach nicht diese unendlichen Mengen an Kohlenhydraten. Mhm. Ähm, und wir sollten die auf jeden Fall etwas besser verpackt haben. Das heißt, mit mehr Ballerstoffen, vielleicht die Kohlenhydrate eher aus dem Gemüse, eher aus ähm, Vollkornprodukten, eher aus ähm, Hülsenfrüchten zum Beispiel ähm, und weniger diese isolierten Kohlenhydrate, die wir dann vielleicht in etwas... Ähm, ähm, verarbeiteten Lebensmittel eher drin haben. Das heißt, das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie aktiv wir über den Alltag sind. Und da kann man sich das einfach erarbeiten. Ne? Ich meine, wenn man Sport macht, wenn man man macht, wenn man Krafttraining macht, wenn man im ja. Alltag aktiv ist, dann sind, ist eine kohlenhydratbasierte Ernährung, so wie es ja auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ähm, empfiehlt, also ungefähr 50 bis 55 Prozent der Kalorien aus Kohlenhydraten zu generieren, äh, zu, zuzuführen, ähm, ist völlig okay für die meisten Menschen höchstwahrscheinlich. Ne? Wenn man sich aber halt dementsprechend äh, bewegt. So, das ist das. Okay. Also du sagst,
1: es hängt hauptsächlich, also du, wir können ihn beeinflussen in Form von unserer Bewegung. Umso mehr wir uns bewegen, umso mehr Kohlenhydrate ähm, können wir gut werden Das heißt aber auch ähm, tolerieren, genau. Das heißt aber dann auch unabhängig von unserer äh, Bilanz in dem Moment. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gut, also ähm, automatisch, wenn ich mich natürlich mehr bewege, habe ich ja sowieso schon einen höheren Verbrauch am Tag. Dementsprechend mhm. kann meine Bilanz auch, um jetzt zum Beispiel mein Gewicht zu halten, ja auch höher liegen normalerweise. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt mal diesen Faktor, <lacht> ja, es ist schwer den rausrechnen aber ne, also ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Kalorien am Tag Erhaltungsbilanz
0: mhm.
1: und äh, ist, äh, bewege ich mich da viel, habe dann Erhaltungsbilanz und, oder bewege mich wenig. Ne? Und dann ist es die Frage, macht das jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt, mich, wenn ich mich wenig bewege, ich äh, jetzt dieselbe Anzahl an Kalorien esse, ein, aber da halt viele Kohlenhydrate drin habe oder halt weniger. Ne? Weil ob das hat das dann schlechtere ja. so Verstopft Also Richtung.
0: Kohlenhydrate sind nicht essentiell, wie du es ja gesagt hast. Essentiell sind bestimmte Aminosäuren. Also wir wollen ausreichende Menge an Protein ähm, und wir wollen eine bestimmte Menge an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und wir brauchen eine gewisse Menge an Fett insgesamt. Und ähm, die Kohlenhydrate die müssen sich dann daran anpassen, in Anführungszeichen. Das heißt, in der Regel geht man davon aus, wir brauchen so und so viel Protein. Wenn wir ein normaler Mensch sind, keinen Sport machen, keine Körperveränderungsziele haben und einfach nur gesund leben wollen, kommt man wahrscheinlich so mit 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein am Tag aus. Dann sollten wir auch ungefähr 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht konsumieren und der Rest kann dann durchaus Kohlenhydrate sein. Ähm, wenn die Kalorienbilanz stimmt, also die Kalorienbilanz steht halt über allem. Ne? Genauso wie es beim ja. Abnehmen ist, ist es auch bei der Gesundheit. Wenn wir, ähm, wenn wir nicht dauerhaft zu viele Kalorien essen und im BMI-Bereich bleiben, ist schon fast alles sehr gut. Ne? Dann geht es tatsächlich nur noch um in Anführungszeichen Nuancen. Und dann, ja. wir machen uns viel Kopf darum, aber tatsächlich ist es einfach nicht so unendlich relevant, ob es jetzt ähm, 20 Gramm mehr Kohlenhydrate sind oder nicht, ähm, wenn es mit der Energiebilanz stimmt, wenn die Kalorienbilanz stimmt, ähm, dann sollten wir natürlich darauf achten, dass wir dadurch, dass wir nährstoffdichte Lebensmittel haben, auch viele Mikronährstoffe drin haben. Wenn wir jetzt natürlich uns dann nur ähm, Kuchen reinpfeifen oder nur Kekse reinpfeifen, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir so Sachen wie Folsäure, wie Eisen, wie whatever ähm, Ballaststoffanteil zu gering drin haben. Ähm, aber wenn das auch alles stimmt, ähm, ja, dann ist tatsächlich äh, am ehesten ja. die Kalorienbilanz entscheidend. Du ja. ja,
1: hast recht, wir sind ja schon relativ tief in, in der Materie jetzt in dem Moment, mhm. jetzt gerade in der Diskussion drin. So, ne? Also es mhm. ist vielleicht schon mal, nochmal ganz wichtig zu erwähnen für die Leute, die vielleicht zuhören, Keep it simple. So, ne? Also sofern deine, sofern deine Ernährung, man sollte Ernährung auch, wir, wir reden jetzt schon über Themen, die teilweise teilweise auch komplexer sind, so ne? ja. wo man sagt, okay, aber im Endeffekt sollte deine Ernährung, sobald sie zu komplex wird und du eigentlich nur noch am rumplanen bist, kann ich das beachten, das beachtet, ja. das ist eigentlich schon meistens too much. In den, in den meisten Fällen, ist mal abgesehen, wenn du jetzt noch irgendwie der Hardcore-Leistungssportler bist mhm. oder du jetzt irgendwie eine Erkrankung hast oder so, die da vielleicht Einfluss drauf hat, halte es so einfach, wie es geht. Also jetzt einfach mal meine Aussage. Und, aber ich denke, da stimmst du mir wahrscheinlich sogar zu. Einfach keep it simple. Guck, dass du einigermaßen in deiner Bilanz bist. Das heißt jetzt nicht, dass du es jedes Mal tracken musst. Das kann man ja auch anders einigermaßen im Griff haben. Ja. Guck, dass du möglichst unverarbeitet ist kannst dir auch mal verarbeitete Sachen gönnen, ähm, indem aber der Halte ist in einem gewissen Verhältnis, sprich 80-20 ungefähr, und dann guck, wie du sagst, äh, dass du halt zum Beispiel Vitaminhaushalt deckst im Sinne von vielleicht so Sachen wie ich finde immer Five a Day ganz gut, so mhm. dass du irgendwie zwei Portionen Obst hast am Tag und drei Portionen Gemüse zum Beispiel. Ja. Immer so, ich glaube, immer Handgröße, so das wird ja ungefähr genannt. Ja. Ne, so als Portionsgröße. Und dann hast du schon relativ viel geschafft und versuch dich ansonsten relativ ausgewogen zu ernähren und ja. komplett einfach durch die komplette Palette der unverarbeiteten Lebensmittel durchzuessen. Das ist jetzt einfach mal so grob zusammengefasst von mir. Ja. Vielleicht trifft das ganz gut zu. Ja, Wir können ja ich würd, auch, genau. Ich würde ja. das gerne noch
0: ergänzen, ähm, ja. auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, oftmals ein ähm, bisschen Kritik erfahren muss, ähm, aber wenn sich alle Menschen nach den zehn Regeln, die die DGE aufgestellt hat, die würde ich euch äh, den Zuhörern auf jeden Fall empfehlen, mal anzugucken, also DGE, zehn Regeln, wenn sich alle Menschen daran halten würden, dann hätten wir die Probleme, die wir mit Übergewicht und so weiter und ähm, ungesunder Ernährung oder ungesunden Menschen ähm, aufgrund der Ernährung hätten wir dann einfach nicht, ne? auch wenn vielleicht ja. ähm, das nicht mehr... Ähm, ja, die alleraktuellsten ähm, Ideen sind, die da verfolgt werden, aber wenn, wenn sich äh, die Menschen an die zehn Regeln halten würden, ähm, da hängt so äh, ist sowas dabei wie Five-A-Day und so weiter, ausreichend Wasser ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ähm, ja. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Haben ja. wir noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Äh, Wird, glaube ich, das fast auch noch mal ein bisschen größer aufmachen im wahrsten Sinne. Ja. Ähm, wenn, wenn sich alle Menschen daran halten würden ähm, oder nur an acht Regeln von zehn, so, dann hätten wir wieder dieses 80-20, ne? Ähm, ja
1: dann
0: ging es unserer Gesellschaft auf jeden Fall schon sehr viel besser. Also guckt euch mal die zehn Regeln an und guckt mal, was ihr vielleicht davon noch nicht in Check habt ja. und versucht mal daran noch zu arbeiten.
1: Ja, da wir jetzt gerade bei Keep It Simple äh, zum Beispiel sind und äh, gesagt haben, okay, möglichst ausgewogen, sich zu ernähren, gerade da ist vielleicht Thema, ähm, hatten wir uns auch mal aufgeschrieben, äh, wollten gucken, wie weit wir kommen. Zum Beispiel vegan, vegetarisch zum Beispiel. So, ne? mhm. das, das schließt ja, ich mache jetzt natürlich wieder einen riesen Fass <lacht> auf, ne? <lacht> aber vielleicht, ähm, wir können es durchaus auf jeden Fall mal gucken, ob wir da äh, noch weitere Folgen drüber machen, um ja. so ein Thema auch nochmal tiefer zu behandeln und du hast ja auch das Thema Fasten angesprochen, vielleicht machen wir mhm. da äh, mal eine tatsächlich treffen wir uns vielleicht noch mal zu einer anderen weiteren folge um Gerne. das auch noch mal dann können wir nämlich noch ein bisschen tiefer eingehen mhm. in die auf die materie mhm. aber gerade was es und auch was das thema ähm, vielleicht vegan vegetarisch betrifft mhm. aber um das jetzt äh, für diese folge vielleicht abzuschließen weil es schon interessant ist für äh, möglichst ausgewogen zu ernähren und die sache vegan vegetarisch schließt ja durchaus äh, lebensmittel aus mhm. die auch unverarbeitet erstmal sind mhm. ähm, und was ja heutzutage suggeriert wird, so in der Werbung oder auch generell, was man so mitbekommt, ist ja eher, dass ähm, vegan ist gleich das neue gesund. So, ne? Einfach ja. mal so jetzt in den Raum geschmissen. Ja. Was ich jetzt meine Meinung dazu erstmal so, was heißt Meinung, aber einfach mal, um das ab so ein bisschen grob zu umfassen, ist ja, was ja natürlich der Fall ist und was auch wahrscheinlich für den größten Teil unserer Bevölkerung in der westlichen Gesellschaft zutrifft. Warum es für die meisten erstmal gesünder ist, ist natürlich dadurch, dass, wenn ich mich zum Beispiel vegan ernähre, also ich will jetzt auch nicht bächen auf vegan, so ne? auf kein, keinen Fall. Ähm, es ist natürlich in dem Sinne sehr gesund, weil es äh, zwangsläufig musst du viele Sachen essen, die in genau diese Sachen unverarbeitet fallen, die viele Menschen nicht essen Mhm. wenn sie sich nicht so ernähren. So, ne? also mhm. die dann, und dann fällt ja zwangsläufig auch viele Schokoriegel etc., Pizza bestellen, das ja. fällt ja alles weg in dem Moment. Und ja. ich esse zwangsläufig viel Obst und Gemüse in dem Moment schon. Ja. Ja. Und ähm, das fördert natürlich extremst meine Gesundheit. Aber es ist mhm. natürlich, und auch im vegetar vegetarischen Sinne natürlich auch schon. Ähm, mhm. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt... Fleisch an sich generell ungesund, wenn ich, weil es gehört ja, für mich gehört es auch irgendwo in eine, ohne jetzt sagen zu wollen, jemanden sagen ausreden zu wollen, sich vegan ernähren zu wollen. Es mhm. gibt viele Gründe, sich äh, vegan zu ernähren, die sehr gut sind, also auch weil es dir vielleicht hilft, dann dich so zu ernähren. Ähm, natürlich, äh, Massentierhaltung ist ein Riesenthema. Das wollen wir auf jeden Fall nicht unterstützen. Das äh, mhm. ist natürlich äh, absolutes Unding. Ne? Ähm, mhm. Aber da ist natürlich die Frage... Klar, aber, ist es, aber an sich, wenn ich jetzt mal diesen Faktor Massentierhaltung und auch Ethik äh, und so weiter, ja, wenn wir die mal Ethik ausklammern, genau. ja und auch äh, was man da an Mitteln noch vielleicht äh, dem ja, Tier Tierfolge ausklemmert, ja. ne, ist es vielleicht ein gesundes Lebensmittel oder mhm. eher nicht? Natürlich kann man auch im Sinne von, äh, auch bei Gemüseanbau ähm, gibt es mhm. natürlich auch, äh, keine Ahnung, was für Glyphosat oder ja, ja, so ein ja, Kram. Klar vielleicht auch theoretisch drüber diskutieren, aber erstmal einfach mhm. die Frage,
0: was siehst du jetzt dazu? Jetzt habe ich wieder ja. relativ langen Monolog gehalten. <lacht> ja, also ähm, ganz interessant, im, im Englischen und im Amerikanischen wird ja ganz oft von Plant-Based Nutrition dann geredet, wenn es um Veganismus und so weiter geht. Bedeutet ja einfach nur, dass ein Großteil der Nahrung pflanzenbasiert äh, konsumiert wird. Ja? Ähm, und das ist definitiv ein Vorteil zu der relativ fleischlastigen Ernährung, wie wir sie in unserer westlichen Welt haben. Weil wir einfach, ähm, wie du sagst, stark verarbeitete Lebensmittel automatisch ausklammern. Ja, es ist schwerer zu, zum, keine Ahnung, McDonalds zu gehen. Es ist schwerer, eine Pizza zu bestellen. Man macht es weniger und isst dafür vielleicht einen Salat mit, keine Ahnung, Linsen und, weiß nicht, äh, Quinoa oder sowas, ja dann ähm, liegt es natürlich erstmal daran, dass wir, ähm, ähnlich wie bei schlank im Schlaf, ähm, schlechte, stark verarbeitete Lebensmittel durch bessere Lebensmittel, pflanzenbasierte Lebensmittel austauschen. Da kommt schon mal ein großer Teil her, warum generell in Studien eine vegetarische und vegane Ernährung als gesünder angesehen wird. Ähm, ich denke, jeder Mensch sollte sich plant-based, also größtenteils auf Pflanzen, ähm, pflanzlichen Lebensmitteln basiert ernähren. Allerdings genau das, was du sagst, sowas wie Fleisch, sowas wie Innereien, also Organe, die wir ja heutzutage leider fast gar nicht mehr essen, bündeln aber sehr, sehr stark bestimmte Nährstoffe, die wir eben zum Beispiel durch Pflanzen durch eine sehr große Variation erst bekämen. Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, wenn, wir, wenn, wir ein, ein, wenn wir Fleisch essen, also wirklich ein unverarbeitetes Steak zum Beispiel, dann ist in diesem Fleisch... Wenn es jetzt zum Beispiel von einem Rind kommt, also wirklich ein Steak ist, ist in diesem Fleisch das Protein da drin ähm, sehr ähnlich unserem körpereigenen Protein, ähm, weil eben die Aminosäuren, die dieses Tier aus den Pflanzen gebildet haben, da gebündelt ist ähm, und unserem Körper dann relativ schnell das gibt, was wir brauchen. Also gutes, hochwertiges Protein, viele verschiedene Aminosäuren, Eisen und so weiter und so fort. Ähm, Generell macht es anscheinend durchaus Sinn, weniger Fleisch zu konsumieren, als wir es aktuell tun. Aber es geht jetzt nicht nur darum, also das Ding ist nicht nur, okay, wir lassen jetzt das Fleisch weg, weil, wie du sagst, wie du gerade beim anderen Thema kurz hattest, wenn wir Pommes mit Ketchup und Chips essen, ist das auch alles vegan, aber es hat natürlich nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Das ist immer so ein gutes gutes Gegenbeispiel. Das heißt, plant-based, also eine pflanzenbasierte Ernährung ist auf jeden Fall zu empfehlen. 90%, 80% der Kalorien aus pflanzlichen Lebensmitteln. Dann ist es aber höchstwahrscheinlich durchaus, ähm, kann es von Vorteil sein, wenn wir ähm, einige Kalorien zum Beispiel auch aus äh, Milchprodukten, aus Eiern, die hatten wir ja schon ganz am Anfang, oder auch aus Fleisch konsumieren, ähm, Ganz oft ist natürlich die, also jetzt gab es ja vor, oh, war das letztes oder vorletztes Jahr, ähm, das rotes Fleisch und verarbeitetes rotes Fleisch ähm, das Darmkrebsrisiko erhöhen. Ähm, und da wurde ja dann ganz oft diese Zahl von 12 Prozent oder so ähm, in den, in den Ring geworfen oder durch die Medien verbreitet. Aber da muss man sich einfach angucken, dass das Darmkrebsrisiko sowieso bei, weiß ich nicht, also weit unter 10% liegt, Darmkrebs ähm, zu bekommen. Und die Menschen, die täglich x Menge an rotem verarbeitetem Fleisch konsumiert haben, hatten dann ein 12% erhöhtes Risiko. Das heißt, es ging dann von, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber von 2,4 auf 2, irgendwas Prozent. Das heißt, ja, das Risiko hat sich zum Beispiel durch den Konsum vom verarbeiteten roten Fleisch erhöht. Aber das muss man ja auch immer ein bisschen in Relation sehen. Und wenn man jetzt eben nicht täglich sich die Würstchen auf den Grill haut, was natürlich auch wieder einfach ein verarbeitetes Lebensmittel ist, dann glaube ich, dass man auch mit einem gewissen Fleischkonsum trotzdem gesund leben kann. Und dass zum Beispiel auch unverarbeitete Fleischprodukte definitiv eher der Gesundheit förderlich sind, wenn sie zum Beispiel, also wenn sie jetzt nicht unbedingt aus Massentierhaltung kommen, wenn sie nicht unbedingt ähm, große Mengen an Antibiotika brauchen, sondern gutes Beispiel äh, Wildfleisch. Ähm, das heißt, wenn wir, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region aussieht, aber hier ähm, im Siebengebirge gibt es wunderbar die Möglichkeit, äh, sich bei Jägern äh, Wildfleisch zu holen und da hat man ein sehr unverarbeitetes Lebensmittel. Die Tiere haben äh, natürlich gegessen, die Tiere haben natürlich gelebt. Es ist sehr sehr reich an guten ähm, Nährstoffen, die wir brauchen. Und wenn man das ähm, ethisch vertreten kann, Tier zu essen, ähm, macht es definitiv, kann es gesundheitlich definitiv Sinn machen, ähm, regelmäßig Fleisch zu konsumieren. Aber überwiegend sollte die Ernährung eher pflanzenbasiert sein. Ich hoffe, das passt das gut zusammen. <lacht> Ja, nee, da
1: haben wir doch schon mal ganz, äh, ganz gut diesen Punkt so ein bisschen was über den man natürlich äh, ewig reden kann.
0: Ja, absolut, genau. Dann gibt's ja Also noch geht ganz lieber viele... zum
1: Metzger hier als zum äh, Aldi. Ja, genau. Zum dann Beispiel. Das
0: ne? also ist ein super schwieriges Thema, auch das Thema Milch natürlich und Entzündungsprozesse und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, alles in Maßen, so wenig verarbeitet wie möglich. Da macht es höchstwahrscheinlich. Wir müssen ja auch immer von, nur von Wahrscheinlichkeiten reden. Ähm, das ist nicht so tragisch. Überwiegend pflanzenbasiert, ähm, ergänzt durch tierische Lebensmittel, macht wahrscheinlich den meisten Sinn. Ja. Okay. Gut, ähm, ich würde mal
1: sagen, da haben wir ja jetzt schon relativ, äh, wir haben ja jetzt schon lange gesprochen mhm. ähm, und relativ viel ähm, äh, angesprochen an verschiedenen Punkten, was die Gesundheit in Ernährung betrifft. Und äh, vielleicht fasse ich noch mal Ganz grob das Wichtigste zusammen. Ich glaube, unsere Kernessenz ist ja ähm, keep it simple, ähm, würde ich mal fast behaupten. Und ähm, versucht sich möglichst ausgewogen zu ernähren. Und ähm, halt äh, das im Sinne von, dass, die, dass der Großteil der Ernährung eher unverarbeitet ist. Und ähm, die verarbeitenden Lebensmittel äh, nicht den größten Anteil der Ernährung. Ähm, einnehmen, sprich 80-20-Regel, so ungefähr grob geschätzt, 80% eher unverarbeitet, 20% eher verarbeitet. Wir hatten die 5 zu, äh, 5 day regel genannt, zum Beispiel was Obst und Gemüse betrifft. Und wir hatten zum Beispiel, was wir auch noch gesagt haben, ist, dass das einzige, äh, der einzige Makronährstoff, den wir möglichst auslassen wollen, Transfette sind. Ne? Also mhm. soweit es irgendwie geht, das nicht zu uns zu nehmen. Und ich denke, das ist eigentlich auch die Hauptessenz.
0: Ähm, ja, also genau, all dem, was ähm, BMI haben. Im, im Rahmen halten, Blutzuckerspiegel im Rahmen halten, Blutfettwerte im Blick haben, ähm, dann hat man schon mal einiges geschafft, wenn man dann, wie du sagst, wenig verarbeitete Lebensmittel überwiegend in seiner Ernährung hat ähm, und eine große Vielfalt, also gerade zum Beispiel bei Gemüse sollte man vielleicht nicht nur Paprika und Möhren essen, sondern vielleicht auch mal grünes Gemüse und dann mal äh, eine Aubergine dazu. Also einfach eine große Vielfalt ähm, an Lebensmitteln. Wir haben das große Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in den Supermarkt gehen können und eine, eine, eine reichhaltige Auswahl haben. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall zugreifen. Ähm, und dann ja, können wir ziemlich sicher gehen, wenn unser BMI im Rahmen ist und die anderen Parameter im Rahmen sind, dass wir uns relativ, dass wir relativ gesund. Leben ne, und alle anderen ähm, Dinge sollten wir uns vielleicht auch manchmal nicht, wie du sagst, nicht so ganz viele Gedanken drum machen oder vielleicht ist es gar nicht so wichtig und so relevant, wie es uns irgendwelche Menschen, die natürlich auch vielleicht was verkaufen wollen, da <lacht> muss man natürlich auch ein bisschen Blick drauf haben, ähm, dass die Themen einfach gar nicht so wichtig sind, wie sie gemacht werden manchmal. Ne? Ja. Definitiv. Hm.
1: Super, aber da haben wir eine mega ja. Folge, glaube ich, zusammen. Sehr gut. Äh, danke, dass du wieder dabei warst. Sehr, sehr gerne. Hm ich hoffe, unsere Hörer gefällt die Folge und falls ja. ihr Fragen habt, postet es natürlich gerne unten drunter, dann versuchen wir die möglichst entweder in Kommentarfunktion oder vielleicht in einer weiteren Folge auch nochmal aufzufassen ja. und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich erstmal bei dir. Und ja, auch dir vielen
0: lieben Dank, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Talk.
1: Sehr gut, es freut mich, ja. super. Also dann bis zur nächsten Podcast-Folge.